0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do Com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. mais um episódio do nosso programa aí, semanal Líderes de E-Commerce do Com Lembrando, nosso formato é multiplataforma, a gente está transmitindo aqui ao vivo, através das nossas redes sociais no YouTube e no Facebook, para você conferir aqui os bastidores da nossa gravação, também poder interagir com a gente aqui no no ao vivo, mandar as perguntas. Mas para quem não pôde participar, lembrando, todos os episódios estão gravados aqui, tanto nas nossas redes sociais, como também nas plataformas de podcast para você ouvir aí no seu momento podcast. O meu é correndo, fazendo exercício aí, às vezes dirigindo também. Então, você pode pesquisar lá por Líderes de E-Commerce você vai encontrar aqui o nosso nosso podcast com todos os episódios. Hoje já estamos estamos completando episódio número 32, pessoal. Além de faixa bônus também, tem as faixas bônus lá. Então, estamos aqui no mês de junho, 2021. Desejo que estejam todos bem aí, né? Com segurança, com saúde e nós aqui estamos na nossa jornada, nossa missão aí do e-commerce em é ajudar esse mercado, e-commerce né, sempre relembrando que foi fundamental aí para esse momento de pandemia e bater palma né, para essas pessoas, para todos os profissionais né, que estão envolvidos no e-commerce, logística, marketing, gestão e tudo, né, todas as áreas aí, sem exceção, que estão aí fazendo a roda girar e o, né, os produtos, né, os insumos, os medicamentos, tudo, né? Chegar às pessoas, né? A gente sabe que está né, sendo um momento bastante desafiador. Bom, pessoal, hoje nós temos um bate-papo também é, bem bacana com o Luiz Henrique Guimarães, né, coordenador de canais digitais da Fio Peças, gestor de e-commerce já né, com bastante experiência aí, poder compartilhar um bate-papo com a gente, ele é administrador também, é especialista aí não só em e-commerce, mas marketing vendas, SEO, marketplace, ele é certificado também em Google Ads, acumula experiência aí né, na, na parte de né, gestão de e-commerce, marketplace e comercial, empresas como a peças mesmo, onde ele está atualmente, na Mapel, Web Vendas, entre outros. Eu vou economizar palavras, que eu vou deixar que ele conte isso para nós, né? como todo convidado que aqui vem. né? Então, ninguém melhor que eles para a gente entender um pouco aí da, dessa jornada, conhecer um pouquinho mais. Então, deixa eu chamar o Luiz aqui para o bate-papo. E aí, Luiz, tudo bem, cara?
1: Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Joia.
0: Tudo joia, cara. Primeiramente, obrigado aí por estar aqui com a gente hoje, nesse, nesse bate-papo, conhecermos um pouquinho mais de você. É, você é uma pessoa que está ajudando aí bastante aí em Minas, né? Você está mineiro aí de BH, né, Luiz? Estou
1: em Belo Horizonte, Minas Gerais. Né? Primeiro, agradecer a presença de todo mundo aí que está tá online, ligado no bate-papo. É uma honra, é sempre uma satisfação, né, Fernando, falar um pouquinho de e-commerce, das experiências que a gente passa dos perrengues também, né, que são normais para quem trabalha nesse segmento. Tenho certeza que vai ser muito muito agradável, vai ser um prazer.
0: Legal. Bom, pessoal, então lembrando, quem quem quiser enviar as perguntas, fique à vontade, daqui a pouquinho eu puxo aqui para o Luiz responder aqui para a gente e fique à vontade aí mandar comentários também. Nosso modelo é bastante interativo também. Então, Luiz, vamos lá, cara, me conta um pouco mais aí da da tua história, como tudo começou aí.
1: É, minha trajetória trajetória profissional começou lá por volta de 2000, Fernando. Comecei trabalhando com com projeto CAD, né, eu operava AutoCAD, IntelliCAD, outras, outras plataformas CAD, né, software técnico, desenhos, projetos. E aí eu fiquei uns três anos trabalhando com isso, eu entrei como estagiário, cheguei a liderar a equipe de, de projetos também nessa empresa. E o curioso é que nessa mesma empresa, que foi a Concade, né? Que eu entrei na parte técnica, é, foi aí que já, já tive a mudança completamente para a parte comercial, né? Eu saí de lá em 2003 para trabalhar num, num, num projeto pessoal aqui da, da, da minha família, né? E depois voltei em 2005 já na na parte comercial e fiquei lá por mais um tempo como como gestor da área de vendas. né. Era uma empresa que fazia prestação de serviço, ou seja, a gente fazia o serviço, né, pegava projetos na área de telecomunicação, mecânica, hidráulica, e a empresa também comercializava o software né, que nós usávamos lá. Na época era o Intelicad. Então eu voltei para a área de vendas, né? A gente coordenou é, essa equipe de vendas, na época tinham 16 vendedores, mais ou menos, trabalhando com a venda direta desse software, né? E aí, o que, é que a gente foi percebendo, Fernando? Que vendedor, cara, o que motiva é, é, as pessoas a vender nem sempre é o valor do pedido, né? É a constância. A pessoa não gosta de ficar muito tempo sem vender. Então a gente, além do software técnico, que por si só já é um processo longo de vendas, né, só para testar a pessoa tem 30 dias, é, costuma ser uma venda é, com, com tempo longo né, de fechamento, a gente foi inserindo novos projetos, né, novos, novos produtos, que é, software mesmo, além de softwares que vendiam mais rápido, por exemplo, Microsoft, alguns produtos... É, de compra mais imediata, produtos também, né? E a empresa começou a, a comercializar alguns periféricos de informática, né? Mouse, alguns notebooks, tinha, foram feitas algumas parcerias estratégicas, né? E aí deu muito certo, cara, deu muito certo, a gente começou a vender muito produto, porque isso foi motivando o pessoal, né? Entre o intervalo de venda técnica e vender produto também, a equipe ficou muito mais motivada com aquelas constantes vendas, né? Então deu muito certo, foi uma estratégia que deu deu muito certo nessa nessa empreitada lá na CONCAD, e aí foi... Aí eu comecei mesmo a a falar, é aqui que eu quero trabalhar, acho que é com vendas mesmo que eu eu vou seguir. né?" E aí nessa época a gente ainda não trabalhava com vendas pela internet, a gente tinha praticamente só um site, né, com aqueles formulários, mas nada, nada muito aprimorado, nada com integrações, nada disso, era um site bem institucional que falava mais do produto, Até por ser uma venda extremamente consultiva, né, Fernando? De um produto que a maioria não conhecia, então geralmente não se vendia na internet. Depois não, depois a empresa passou, evoluiu, né? E começou a comercializar isso nos marketplaces e tudo, mas no início foi aquela venda bem tradicional mesmo, consultiva, telefone, os contatos tradicionais da época, né? E no e-commerce mesmo, Fernando, a minha trajetória começou em 2009. Né, tem aí 12 anos já de atuação, e eu acho que eu já comecei com a parte mais, <risos> mais difícil assim, do e-commerce, porque eu trabalhei com... É, a Web Vendas era uma plataforma de comércio eletrônico, né então eu entrei na, na parte comercial da plataforma, é, vendendo mesmo projeto de locação de, de plataformas. né Não tinha ainda nenhum serviço... É, é, muito muito aprimorado, assim, a gente não não, não usava essa estratégia para vender para o cliente, né? Porque nessa nessa época, o e-commerce ainda era muito novidade para muita gente, né? Então, a gente tentou fazer diferente de uma venda técnica extremamente consultiva, a gente tentou ir pelo caminho mais didático, né? mostrando os benefícios de estar no e-commerce, falando um pouco menos de plataforma e mais das vantagens de estar presente no, no comércio eletrônico, né, o que, que aquilo poderia ajudar, é, poderia ser um cartão de visita permanente, né, quem tá na internet tem um cartão de visita na web 24 horas por dia, 7 dias por semana, né. Então, muitas vezes, o site ajudava não só nas vendas diretas, mas nas vendas indiretas também. O pessoal, principalmente aqui em Minas Gerais, é muito comum, tá, Fernando? O pessoal ligar para ver que a empresa existe mesmo, ter onde ir, né? uma estrutura física, para passar aquela sensação de de segurança né? para os clientes mesmo então é, a gente começou e deu, deu também foi um outro projeto muito legal porque a gente pegou é, alguns clientes de referência aqui em Minas Gerais né, já nessa época quem é daqui vai saber né, a gente pegou aí alguns projetos com, na área de drogaria por exemplo o primeiro, primeiro site da drogaria Araújo foi feito conosco né? nessa plataforma então é, esse foi um a gente tem também Nova Safra que é um grande atacadista daqui Tubox, que é uma empresa de, de utilidades também muito famosa aqui na aqui na aqui em BH, né? Então pegamos alguns projetos grandes, né? E aí o, o engraçado é que nesse meio tempo, Fernanda, a coisa foi evoluindo, né? Isso aí já para 2003, 2000, e, aliás, desculpa, 2013, né? 2014 mais ou menos, a coisa foi evoluindo e a gente foi percebendo aquele movimento, né? de, de muitas pessoas desistirem do e-commerce. Porque a pessoa entrava, não tinha expertise nenhuma e falava, ah, não, isso aqui é custo. Muitas vezes até porque realmente não tinha o resultado que esperava, né? Porque um grande problema do e-commerce é as pessoas acharem que vende por si só, né? Ah, coloquei uma loja no ar e ela vai vender, a gente sabe que não funciona assim, né? Tem várias estratégias específicas, o e-commerce, na minha visão, tem que ser tratado como uma filial mesmo da sua loja, né? Com custos, com especialistas, com pessoas focadas naquilo. Enfim, mas isso é, é papo para outra resenha, né, Fernando? Então, a gente viu esse movimento de, de algumas empresas saindo, né? É, e a gente tentou fazer um modelo diferente. Né? A, a empresa me convidou para ser gerente de operações e commerce mas já na parte de full commerce, né? que era planejamento, gestão e operação. E no tempo que eu coordenei esse projeto, foi um projeto já é, estipulado, que seria de um ano e meio, né? a gente teve muito sucesso, e ninguém saiu nesse nesse projeto. O full commerce, como o próprio nome diz, né? era um projeto em que nós éramos responsáveis por fazer o cadastramento dos produtos do cliente, fazer todos os processos com todos os stakeholders, inerentes ao negócio, né? buscar as melhores negociações para eles. Então, gueta de pagamento, logística, todas essas questões nós auxiliávamos né? e a venda em si era uma responsabilidade nossa. né? Porque no projeto de locação é diferente, né? você só cede o espaço. Tudo isso é de responsabilidade do cliente. No full commerce não, a gente pegou esse projeto é, abraçamos isso, foi um desafio muito grande, porque a gente teve clientes de segmentos variados, né? E a gente sabe da importância de ter um conhecimento de mercado para poder, poder fazer dar certo, né, Fernando? Então foi um desafio. que muito era mais legal. ou
0: menos, Luiz? Que, que, ano, que ano que era mais ou menos isso?
1: 2013, 2014, por aí.
0: 13, 14. É. Legal. E isso, e isso não era... Naquela época, o e-commerce, acho que eram raríssimas as empresas que faziam, né?
1: Foi. Eram, eram, a gente, inclusive, apresentar... Aqui em Minas, eu não, não sabia de outra né, que fizesse. E olha que a gente faz um benchmark bem, bem agressivo, né? Na época. Então, é, foi realmente um dos desafios, até hoje, um dos desafios mais, mais complexos da, da minha carreira, né? Porque... Você pegar um projeto do zero, fazer planejamento, gestão e operação da loja virtual de uma empresa que... Quando você não conhecia a história da empresa, não conhecia os produtos, então mais ainda, né? A gente tinha que fazer um estudo, uma imersão mesmo nas vantagens dos clientes, ver o que que eles podiam oferecer e se tornar praticamente um especialista junto com ele no segmento, né? Obviamente que era uma via de mão dupla, ele estava sempre... Os empresários se engajavam muito no projeto, E uma coisa que a gente percebeu, Fernanda, é que deu muito certo, cara, os empresários empresários participarem ajudando na na parte estratégica, né? Essa parte operacional para a empresa se se estruturar no e-commerce, muitas vezes levava muito tempo. A gente quando fazia plataforma de locação, cara, porque você sabe, né? uma boa parte do, do, do checklist de implantação depende mais do logístico do que propriamente da plataforma, né? E aí o cara às vezes ficava pagando dois meses, três meses de plataforma, sem aproveitar nada, cara, e a gente cobrando, praticamente mastigando para o cliente, né, o que, que ele tinha que fazer, a ordem, é um checklist completo mesmo de implantação. Então com o full commerce foi muito legal, cara, o engajamento era muito mais instantâneo, a gente tinha muito mais acesso às pessoas, né, porque aquela responsabilidade não era delas diretamente, mas elas sabiam da importância de participar do processo. né? E quando elas viam a agilidade, quando elas viam o produto saindo do forno, né? a gente mostrava, compartilhava todas as etapas do projeto, aí era muito legal, você via a empolgação, e aí o pessoal comprava a ideia, Tanto que em um ano e meio a gente colocou aí uns 15 a 16 projetos e ninguém saiu dos projetos. A gente conseguiu ter um um sucesso muito legal. Alguns a gente atingiu meta com muita facilidade, o que não era nem comum na época, né? E outros demoravam um pouco mais de tempo, mas o empresário via que estava num processo de maturação, né? Então, foi muito Eu,
0: legal só essa Só o tempo que você economizou para ele ir para o ar, né? para lançar a loja, né? e, e, e já você acelerou e, e já deu as melhores práticas ali junto. Né? Acho que esse processo de, de, desse pré-lançamento, o lançamento ali acompanhado, assistido, é, é importante. A gente vê muitos, muitos e-commerce travarem ali, né eles acaba travando essa parte, está pagando, como você falou, está pagando, pagando, dois, três meses ali, é, e e, não, e não, não, vê, não vê nem o filho nascer, né <risos> quanto mais o resultado.
1: Exatamente, Renan. Então, a gente tinha essa preocupação né, de, de ir mostrando as evoluções, as pequenas evoluções. A gente tinha uma área de teste, né, mostrava para o cliente. Eu fazia uma espécie de um treinamento diferente. né A gente fazia o treinamento praticamente durante o lançamento mesmo dele da loja. Muitas vezes, quando finalizava, ele já conhecia o próprio Dash da da plataforma melhor do que muita gente que já estava na plataforma há muito tempo. Porque ele participou daquilo, né? Tudo que você fizer aqui, reflete assim, vai ficar assim, assim, você tem essa 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 autonomia. Então, as pessoas se empolgavam com isso, né? Eles viam, a gente viu que quando a gente mostrava as evoluções do projeto, olha, estamos caminhando, a ideia é amanhã a gente conseguir chegar nesse ponto, mas olha que o que a gente fez já está assim é, mostrando concorrentes né mostrando como que a gente se posicionava a gente tinha um trabalho também era um departamento muito interessante que é o de SEO né então a gente teve um resultado de indexação muito legal nessa época e aí é, economizamos muito no, no cliente no, na questão do tráfego pago né então, foi um projeto muito legal, cara, desses aí de planejamento, de gestão de operação, você pensar para uma empresa, estrategicamente para uma empresa que você conhecia pouco, né? É, era, foi um projeto muito interessante, a gente tinha uma equipe muito boa, todo mundo aí, a gente continua tendo contato aí no LinkedIn, está todo mundo aí no mercado até hoje, porque é uma paixão, né, Fernando? Quando a gente começa com, com e-commerce, que você vê, tem os perrengues, mas quando você vê a coisa funcionando, O negócio fica emocionante. né? Depois disso, eu saí para um um projeto já de lojista, é uma empresa aqui de Belo Horizonte, chamada Cadmais, trabalhava basicamente com a informática também, só que ela já tinha uma estrutura um pouco mais definida nas questões de de produto. né? Mas tinham, se não me engano, quatro quatro lojas físicas e e depois, com pouco tempo, a gente conseguiu transformar o e-commerce na filial que mais vendia. Né? É, porque nessa época aí a gente já começou também aqueles primeiros contatos com marketplace né na época eu me lembro que um, um marketplace que deu muito certo Fernando para nós nessa, nesse segmento foi o Walmart que hoje a gente não não tem mais né encerrar as atividades aí no Brasil é, e aí a gente começou a trabalhar com licitações também E aí, a empresa ficou basicamente no no online e com uma única loja. Então, esse também foi um case muito legal que a gente implementou lá. Eu fiquei uns uns três anos, se não me engano, e a gente conseguiu números expressivos. né? Já no segundo ano de operação, a gente já tinha o volume das filiais todas somadas. Então, só no digital, né? Então foi um projeto muito legal de participar também. A gente vai contando as experiências e vai falando que é um projeto muito legal, é um projeto muito legal, mas é porque, de fato, né? todos são bons, cara. Todos são especiais na
0: nossa vida, né? Mas tem aqueles momentos que marcam mais, como você está falando. Tem aqueles, né? Bacana contar esses episódios que que foram importantes ali, que às vezes causou algo, um sentimento bastante positivo em você ou nas pessoas que ali estavam também. Isso, Isso é bacana. É, não,
1: Desde desde o começo, né? Quando você chega e pega uma equipe é, desmotivada, você vai vai ver o que que está causando essa desmotivação, né? É interna, externa, é mercado, o que que é, é clima. E aí você vai pesquisar, cara. O pessoal ficava desmotivado porque ficava muito tempo sem vender. Nem é questão financeira, não, sabe, Fernando? Porque a remuneração era bacana, né? Você faz uma venda, software tem uma grande vantagem. Você fica muito tempo sem vender, mas quando você vende, você vende 30, 40 licenças, pega um cliente grande. Então você tem vendas que até compensariam o período de ficar sem vender. O problema não era financeiro, o problema era uma questão motivacional mesmo, de tempo, né? De, de deadline do início da prospecção até fechar a venda. Então aí quando a gente conseguiu inserir esses produtos, você matou um problema e a pessoa passou a vender os produtos mais rápido e passou a vender mais software também, porque a motivação é o combustível, um dos combustíveis do sucesso, né, Fernando, no meu entendimento. Então, saindo lá da... da mas eu fui para a Mapel, a Mapel é uma empresa de, de médio porte aqui em Belo Horizonte, né? uma, é uma empresa especialista em equipamentos e suprimentos. Já na parte de impressão, a gente continua dentro da informática, mas é, o core business, inclusive, dela era, era, é, é ainda né? a locação de equipamentos. E para você ter ideia, quando eu cheguei na, na empresa para fazer a, a entrevista e conversar sobre o cargo, sobre o que, que eu ia fazer, a, a combinação é que eu ficaria 90% do tempo gerindo televendas e 10% do tempo gerindo e-commerce. Eu falei assim, beleza, é o que eu quero. E, e uma coisa que me motivou muito também, Fernando, é que era um, praticamente um cartão de visita mesmo online, né? A, a Mapel tinha um site, é, tinha os produtos cadastrados, a gente tinha as pessoas do marketing, né? mas não existia integração com nada, não vendia nos marketplaces, né? não tinha integração nem entre o RP e a plataforma. Então, eu vi nesse projeto uma oportunidade muito grande de uma das coisas que me motivam é, poder contribuir com o projeto. Né? Falei que a gente pode crescer. Então, o que acontece? Muitas vezes, para você ter ideia, é, a empresa tinha um investimento é, no site institucional né, de Google Ads mensal, para eu conseguir a verba para fazer a integração entre o ERP e a plataforma de e-commerce, eu diminuí a verba de Ads, porque eu não tinha verba. <risos> Entendeu, Fernando? Aí, na hora que... que e para você ter ideia, eu comecei lá fazendo B2W, Cenova, que hoje é via varejo, né? Amazon, Carrefour, Magalu, Mercado Livre, tudo sem integração, todos os dias conferindo 10 por 10 e aí, eu falei, eu vou mostrar primeiro que o negócio é viável, depois a gente vai investindo. E aí, você tem que frear, né? Você tem 100 produtos, cadastra só 10, vê o que vai chegar de pedido, ver o esforço que você vai, vai precisar, né? E assim foi crescendo, cara. A gente integrou o nosso RP com o Magento, que, era, que é a plataforma que, que é utilizada, né? Deu muito certo, só aí você já ganha uma, uma escalabilidade fora do comum, porque a empresa tinha 1.800 itens. Apenas 200 tinham no site, né? Mais ou menos. Então, você e, e assim, Fernando, eu tenho uma, uma opinião sobre o produto, né? Eu acho que não existe produto sem demanda. O que existe é produto sem oferta. Então, você vê aí cada tipo de produto que, que é vendido em OLX, né? Marketplace, de Facebook. Você é que pô, meu cara tá vendendo isso, tá? É porque tem quem compra, né? O produto não fica lá é, é muito tempo. Então, eu vejo muito essa questão de. de produtos sem oferta. Eu eu acredito que para tudo tem público, desde que você defina bem a sua persona né, e trace uma estratégia, você vai conseguir vender. Então, na Mapel foi muito legal, que a gente pegou um projeto praticamente do zero, eh, levamos a um faturamento expressivo também nos canais digitais, né, e eu consegui cumprir o que eu falei para o Giovanni, que é um dos proprietários, eu falei assim, Giovanni, eu estou começando com 90, 10, e vou sair com 100. É, que foi o que de fato aconteceu. Né? Eu passei no meio do caminho a ser gerente exclusivo da parte de canais digitais e ele contratou um gerente para a parte de televendas. Era, era o projeto que eu almejava, né? Eu, eu gostei muito, me dediquei muito bem também ao televendas porque eu já tinha feito essa experiência comercial uh, no passado, né, Fernando? Então deu muito certo, cara. Foi um projeto que, que deu muito certo e tem muito carinho. E aí, desde novembro do ano passado, eu recebi o convite para trabalhar na Friopeças, que seguramente é uma das maiores operações de e-commerce aqui de Minas. né? Eu não não conhecia a empresa até receber o convite, né? mas casou muito bem com o que eu estava planejando profissionalmente naquele momento. Sabe, Fernando, eu queria participar de uma operação de grande porte como lojista. Né? a gente já tinha participado de projetos aí, com lojas com faturamento de milhões, mas como plataforma, né, como eu te contei, como full commerce, como locação, eu queria participar de uma operação de grande porte como lojista mesmo, né, e aí veio num momento que eu, que eu já tinha é, uma estabilidade, foi uma saída, a saída da Mapel foi extremamente é, planejada, né, e aí eu aceitei o desafio da peças em função de ser um, já um e-commerce extremamente estruturado, aí você pensa, né? Pô, se a gente conseguiu fazer tanta coisa legal, muitas vezes nem tendo o recurso que a gente precisava, eu quero me testar, tendo tudo aqui que eu posso fazer, né, tendo a estrutura à minha disposição, vamos ver o que, que dá para fazer aqui. E aí tem um ano, que eu tô, tem quase um ano agora que eu estou lá né, na, na peças e estou especificamente na parte de loja própria. Né, a empresa, o nosso digital é composto por loja própria e marketplaces, né? É, e lá, diferente da Mapel, tudo é, é, é feito fora, né? Então, a gente tem uma agência de suporte à evolução, a nossa equipe é basicamente uma equipe comercial, né? Então, tem dado muito certo também, a gente conseguiu melhorar alguns indicadores, né? Porque numa operação, assim, já de grande porte, né, Fernando? É difícil você chegar já com a intenção de falar assim, ah, vou dobrar o faturamento. Não, aí já era um outro momento, né? Já é um e-commerce maturado. Mas aí você pega os KPIs e fala assim, o que que eu posso melhorar no que já tem? Né? E aí seus objetivos passam a ser... passam a ser outros, né? Eu sou... Só uma curiosidade, eu sou mergulhador profissional, né? Então, quando a gente está começando, nosso objetivo é ver os tubarões, é ver tartaruga, é ver aqueles bichos que se destacam muito, né? A partir do momento que você vai pegando experiência, você passa a, a querer procurar aqueles bichinhos minúsculos que quase ninguém vê. Então, a, a analogia é essa, né? Cê quer, cê a gente, dentro do, do e-commerce, procura saídas que ninguém tinha visto antes, o que, que pode melhorar, melhorar a margem, melhorar investimento. Né? Então é esse trabalho que a gente tem feito de um ano para cá. Essa é um pouquinho. Essa foi a minha. Minha trajetória aí não são muitas experiências, né? Porque eu gosto muito de projeto a longo prazo, sabe, Fernando? Eu não, não fico. É, eu não sou de abandonar projeto. Né? Eu gosto de, de levar até o final. A gente tem. Plane... É, é o costume de planejamento e gestão, né? Então, é, eu gosto muito de pegar um projeto e levar ele até o objetivo que foi proposto no começo.
0: Fantástico, cara. É... Primeiro, uma, uma bela de uma jornada você tem vivências ali, né, desde a parte da tecnologia, foi e-commerce, que isso tudo, obviamente, foi somando para ajudar né, né, em assumir esses últimos desafios aí também, o atual desafio, né, pegar projetos que todas essas habilidades, esses skills que você tem hoje, contribuem bastante. E eu queria pegar um, um, um gancho aqui, né, uma, é, você, é, sua maior especialização é na venda no site próprio, né, então... Você teve ali a vivência com né, venda com marketplace, tá? mas você tem bastante esse olhar ali, né? para a venda no próprio site. Isso né? é o desafio hoje também. Né? E, Sim. E, e você comentou ali, não sei, não sei se você, vou usar as mesmas palavras que você usou, mas você falou mais ou menos assim que não existe produto que não vende, que não vende, né? existe produto sem oferta. Então, eu, hoje a gente vê muito essa, essa dificuldade de, 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 das empresas performarem mais na sua, na, na, sua, na sua própria loja virtual, né? E principalmente com a pandemia, a gente viu que os marketplaces cresceram muito, né? O share deles, né? A participação aumentou bastante aí do, do online. É, e eu tenho escutado lojistas que meio que é, uns jogam a toalha e tipo, vou, vou, vou ficar só no marketplace mesmo, porque não tá conseguindo performar o site. É, não tem nada de errado. É estratégia, tudo bem, né? Se o cara for, fizer certinho, Ok. Mas também tem aquele outro olhar, né? Que a gente tem, tem os dois lados da moeda. Então tem outro olhar que é o seguinte, você está construindo um terreno alugado, né? É, o ideal é você ter o seu terreno próprio, ter a, a tua base, né? E isso tudo se complementa. Nenhum, nenhuma, nada é errado. Vamos falar assim, é, da mesma forma, você tem a loja física, ok, é importante, isso nunca vai acabar. Está mudando a forma, a experiência que vai ter nas lojas físicas, está mudando a participação. Mas é, o, 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 o lojista que não olhou para o online viu na pandemia que ele, né, que ele que se ele tivesse feito isso lá atrás, tivesse investido, tivesse persistido também, em ter um canal próprio, não só os marketplaces, né, você tem mais controle e tudo mais, é, isso teria sido um pouco diferente essa, essa essa jornada aí das empresas. Então esse desafio de é, dessas empresas que estão ali penando ali para fazer o site o próprio vender, eu queria que a gente falasse um pouco disso, até pela tua experiência, ah, pegando um pouco desse gancho, eu, 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 eu acho que foi muito simbólico esse termo que você usou, existe produto sem oferta, né começa por ali, eu acredito e queria que você falasse um pouco, um pouco desse desafio, e quando você entra numa empresa, você entrou na empresa, é, como é que você identifica, identifica isso, né esse produto sem oferta, e como você... Ah, óbvio, você pegou agora uma operação já rodando, bem estruturado, né, mas como que seria esse trabalho de entender desde, assim, do produto porque é um comportamento diferente, né, o cara que compra online do cara que compra na loja física, o público às vezes é diferente da mesma empresa o público é outra, o teu produto mais vendido, a tua curva a, na loja física é um na loja virtual vai ser outro, no marketplace talvez outra ainda é, então, assim, por onde é, por onde começa a ter um diagnóstico ali, né, para para poder calibrar a mira e poder ter resultado ali né, no site. Porque tem grandes, tem grandes empresas, né, grandes vendedores em marketplace, mas o cara não vende 1% daquele faturamento na loja virtual dele. Né? Como é que a gente poderia dar um, 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 a, lá, ajustar a mira e começar esse cara a trilhar um caminho para fortalecer um pouco mais o, a loja virtual dele? E se você entrasse hoje numa tipo uma empresa dessa, avô Vou, entrei numa empresa com esse cenário, 99% está no, no, no Marketplace, né tem 1%. Como é que você começaria o seu trabalho, Luiz Henrique entrando numa empresa dessa? Por onde você começaria?
1: Ô, Fernando, eu não sei quantas perguntas ainda você vai fazer, mas você já começou pela pergunta do milhão, né?
0: Essa é... dá uma palestra, mas vamos, vamos tentar não dar uma palestra. Eu sei que essa dá um tempo é... inteiro, né? Mas não...
1: ah, Fernando, eu acho que você tem que ter... É, du... Muitas coisas são importantes, mas eu acho que você ter a persona definida, muito bem definida, o nicho que você atua é uma das principais coisas que vai te favorecer. Você trabalhar o marketing digital, né? você não querer vender o tempo todo para o cliente, você mostrar, fazer marketing de conteúdo, né? trazer ele... É, com, uma, com uma dica legal dentro do produto que você vende. A gente tem um, Tropeças faz muito isso, né? A gente tem um blog com dicas de como limpar o seu ar-condicionado, como comprar, qual é, qual é a melhor forma de escolher o melhor ar para determinado ambiente. Então, eu acho que é você fazer dentro do seu site ou dentro dos seus canais de comunicação coisas que você não consegue fazer dentro do Marketplace. Outro dia eu estava conversando com a Vivido do E-Commerce Brasil, ela até falou que esse mesmo termo que você usou, né? não construa sua casa num terreno alugado. E eu concordo, até porque os clientes de Marketplace, eu acho que o Marketplace cresceu muito, Fernando, em função de credibilidade. Né? Já são marcas extremamente estabelecidas e o público que antigamente não comprava e que hoje foi obrigado a comprar na web, para onde ele vai? Para o lado seguro. Então, muitas vezes, a dificuldade de você vender no seu site próprio é transmitir para o cliente o tamanho da sua marca, o tamanho do seu sucesso, o tamanho da sua responsabilidade, o seu compromisso com a entrega, né, com o produto. Então, muitas vezes, o cliente paga na Americanas ou em qualquer outro marketplace de grande porte pela marca, né, pela, pela segurança da marca, muitas vezes ela está comprando dentro do marketplace num preço até mais caro que compraria no site do logístico em função disso. Então, eu acho que você ter uma persona muito bem definida, ter conteúdos relevantes sobre aquele produto que você comercializa, né, além de um atendimento técnico eficiente para fazer as vendas consultivas, é passar também a seriedade da loja física. Por exemplo, hoje nós temos 10 filiais, né? trazer, tentar trazer para o online aquele atendimento que converte na loja. Né, Olha, está aqui, a minha estrutura é essa, meus parceiros logísticos são esses, eu entrego 95% dos meus pedidos dentro do prazo, pode confiar em mim. Eu acho que é trazer para o cliente essa questão da credibilidade. Né, Olha, se você comprar no Marketplace, a nota fiscal vai ser a mesma de você comprar no meu site. O tempo de envio é o mesmo. Então, o que que nós fazemos também, Fernando? Você tem que ter uma estratégia muito legal de penetração, não só pelo SEO, através do do, do marketing de conteúdo que nós falamos, mas também otimizar a sua campanha para o que realmente você está competitivo. né Porque a gente sabe ali que o Google Shopping, o cliente que que vai lá é preço, cara. Quando você pega que 30% mais ou menos do tráfego da internet vem de comparadores de preço... ou, e a maioria dos outros fazem as suas próprias buscas também, né? você vê a importância é, do preço. A gente não vende só preço, mas é claro que ele é um dos principais fatores decisórios. E aí você tem que focar toda a sua estratégia de ads para isso. Muitas vezes você vai fazer um, uma campanha de ads utilizando seus produtos de curva C, D... Por quê? Porque os seus produtos de curva A, mediante uma negociação direta com o marketplace ou com o fornecedor, está competitivo em outro canal. Então, eu faria isso, faria um levantamento, eu tenho muito essa preocupação de saber onde estou, né, antes de dar qualquer passo. É muito importante você saber, conhecer a curva ABC da empresa, conhecer a representatividade de cada canal, é muito disso que você falou, qual produto que vende em qual canal, o que que não tá vendendo, eu gosto muito desse desafio, cara, de produto que, que o pessoal fala que não vende, que tá no estoque há tanto tempo e, e não vende, esse desafio é legal, eu gosto muito dele. Você tá anunciando da forma correta? Você está anunciando no canal correto? A apresentação tá bacana? Porque são coisas básicas, Fernando, que fazem a diferença, né? Parece chover no molhado quando você fala de uma boa foto, parece Deixa eu ver no molhado, quando você fala de descrição, né, de uma descrição completa de vídeos, de tutoriais, de manuais, é, dependendo do produto, o cliente precisa dessas informações para tomar uma decisão. E muitas vezes ele decide até pela foto mesmo. É, ele compara os canais que ele está tá fazendo. Né? O seu site é a vitrine da sua loja. Então, se o cliente não sente credibilidade, ele não vai comprar de você. Né? e mais ainda é, nesse momento né Fernando de, de pandemia porque acaba que quando aumenta a concorrência é, acaba exigindo um pouco mais de você né principalmente nesse movimento já é normal para quem está no e-commerce né o e-commerce muda todo dia então uma coisa que ontem era extremamente relevante hoje já não é mais então você tem que adaptar suas estratégias não só para o cliente mas também dentro do, dos mecanismos de busca né é, eu Então, respondendo aqui basicamente a pergunta que você me fez, eu eu faria um trabalho de levantamento de campo. O que que eu vendo? Onde eu mais vendo? O que eu mais vendo? Onde? O que que eu não vendo? Quem que é a a, a pessoa, o nicho que eu vou atacar? Como é que estão as campanhas que estão sendo feitas? Foi exatamente esse processo que que eu fiz. E a gente conseguiu reverter muita coisa, né? muito produto que, que não vendia, passou a ser produto de, de curva B, é, e a gente teve muito sucesso nisso. Eu faria eu acho que eu tomaria esse caminho.
0: Boa, boa, Luiz. É, você falou que você acabou falando aí da, até de foto, né? Ontem a gente teve um, um, uma palestra aqui para membros do Conecom, essa, essa foi fechada, né? Essa atividade de hoje é aberta, mas aquela foi fechada para membros ali. E, e uma das coisas que falou, a gente estava falando de lucratividade em marketplace, composição de preço, analisando, foi planilha mesmo, foi o um negócio da ponta ali do, do laço, bem legal. Mas uma coisa que ele trouxe ali também para. Porque ele falou assim, que não é só a margem, mas é ritmo de vendas, algo que você falou, falou lá atrás, vendedor também que gosta de ritmo, né? Mas ele, ele falou de ritmo de venda, até no, no caso, ele foi específico em marketplace, mas que aplica assim também na loja virtual e todas as áreas. É, o para manter ritmo de venda também, é, além da, da margem, ele citou o exemplo de marketplace que, cara, você, ele precisou um produto específico, era uma, uma máquina de wafer, por exemplo. Aí ele estava lá no ambiente do Mercado Livre, mostrou e, cara, vinha um monte de anúncio todos com a mesma foto. Foto do fabricante do, da máquina fechadinha ali, é, é a foto de divulgação, né? Cara, tudo igual. Aí um dos anúncios tinha uma foto bonita, com... É, produzida com um produto lindo assim, era um waffle já todo lindo já saindo da máquina, mas tudo já pronto ele fez um é, é, como já tivesse no prato, mas estava na, na máquina ainda, só que ela aberta e aquilo é produzido já com a calda em cima cara, você comia com o olho aquilo lá é, e, então ele mostrando aquele resultado ali, aquilo chamava muita atenção, o anúncio dele se diferenciou dos outros no meio daquele monte que aí virou, virava paisagem, aí é preço e o mesmo produto, era o mesmo produto, só que com uma foto né, mais produzida e um resultado que chamaria a atenção ali do, do consumidor, aquele anúncio estava vendendo mais. Então você vê um o Primeiro
1: contato do cliente, né, Fernando? Uma outra coisa que é muito legal, cara, são as fotos Hero, né? É claro que não serve para tudo, mas é, quando você coloca ali duas características predominantes do produto, né, muitas vezes o cliente está indeciso, então, a gente usa para alguns produtos a estratégia da foto hero, né? Você colocar na, na própria foto aquelas questões que são relevantes do produto. Muitas vezes o cliente também não está... A gente tem cliente de todas as, todos, todas as características, né, Fernando? Então, a gente tem que tentar cercar para atender todo mundo. Tem gente que lê o conteúdo e tem gente que lê as descrições... É, nos detalhes, né? Tem gente que não, cara. Tem gente que é mais objetivo, vai nos tópicos que interessam mais, né? Quando você consegue diminuir o trabalho dele, ficar pesquisando ali na PDP ou em qualquer outro meio, e você joga isso já na página do produto, pô, é isso aqui que eu tava procurando: um ar-condicionado de 12 mil BTUs, quente e frio, era isso aqui que eu tava que eu tava procurando. Então a gente usa para alguns produtos essa estratégia de característica dentro da própria foto não são para todos, né? Isso não é como como tudo no e-commerce, não não existe regra, né? Você tem que ir tentando, maturando, é muita tentativa e erro também, mas no e-commerce a gente tem essa possibilidade, né, Fernando, de corrigir o rumo de campanha ou o rumo de uma estratégia, mesmo depois de já ter colocado, né? A a gestão dos números, a gestão da da operação te permite fazer esse tipo de movimento. Então é muito legal, né? Você não vai gastar, é, mil reais até ver que uma campanha não está performando. Pô, você tem o controle ali na hora, dá para corrigir. Claro que tem aquele tempo também que, que de ajuste, né e esse tempo a gente considera. Mas a gente, já por experiência, sabe se uma campanha está indo no rumo certo ou não. Então o e-commerce é sensacional por isso. Dá, te permite fazer correções de trilha, de rota, de estratégia, de tudo.
0: Com o avião no ar, né?
1: Com o avião no ar, é trocar o pneu com o carro andando, né? Então, é é, no e-commerce, essa expressão é, é bem Mas comum, é literal. inclusive. Né? Exatamente. O...
0: O Luiz, é, você falou também, eu só queria fixar quatro pontos aqui, que eu vou emendar uma pergunta, só para fazer uma conclusão dessa primeira parte, aí, que eu acho legal para reforçar aqui, pessoal. É, faz... Uma coisa que o Luiz falou aqui, pessoal, fazer o que você não pode fazer nos marketplaces. é novamente eu acho que a simplicidade dessa dessa frase e mais a profundidade que ela traz, cara, para reflexão. Porque tem tanta coisa que a gente não consegue fazer, pessoal, que você pode explorar, o Luiz falou de conteúdos, de uma série de coisas aí. Então, pense um pouco nisso também, aprofunde, né? Acho que se debruça em cima da tua missão aí, como que você pode potencializar mais isso, coisas que você não consegue fazer nos marketplaces ali tem todo o benefício deles, diferenciais, a marca é muito forte, etc, tem logística, um monte de coisa que eles foram reforçando, mas você tem muitas outras coisas que você pode explorar. Acho que em resumo é isso que ele falou, novamente, simples e profundo, ó, fazer o que você não pode fazer nos marketplaces. Outra questão é a credibilidade, né, trazer credibilidade aí para a marca de vocês, daqui a pouco eu já vou emendar uma pergunta aqui no chat que está reflando sobre isso aqui, eu já vou emendar essa pergunta, se quiser já olhando né, aí, Luiz, você vai se preparando aí já. E... Então, trazer credibilidade, porque é isso que o marketplace investiu bastante, né? A partir do momento que você reforça seu nome, gera conteúdo, o conteúdo é uma coisa muito boa para gerar autoridade, credibilidade, né? E custa pouco, né? Criar pro conteúdo, né? Algo que você consegue competir ali na web. É, pouco comparado a outros formatos também que você tem de, de mídia, né? E persona clara ali também. É, isso acho que é uma coisa, quando você tem um alvo bem mirado, né? Você diminui esforço, diminui investimento também, que senão você gasta mais e tem pouco retorno, né? E otimizar otimizar a campanha para o que está sendo realmente competitivo. Então, não adianta muitas vezes a gente querer brigar né, onde o mar já está vermelhão, né? Vai buscar onde está um pouquinho mais azul, tenta, né? Buscar onde você tem maior competitividade, não só em preço, mas você consegue agregar mais algum valor, Às vezes é detalhe, às vezes você faz um vídeo é. instruindo sobre aquele produto. Eu já falei algumas vezes também, é, cara. Às vezes você consegue fazer, sei lá, um, cria um curso para os seus clientes falando sobre aquela, um produto, né? Quem comprar esse produto vai ganhar um curso exclusivo nosso, um gravado, que seja. Você consegue escalar. Olha que coisa que você se diferencia do seu concorrente, né? Ou, ou a, eventualmente um um horário que você tira dúvidas com um especialista seu, mensalmente a gente faz um, um bate-papo com os clientes se comprarem esse produto e um especialista nosso tira as dúvidas aqui ao vivo, aqui no, no chat, aqui numa live. Olha que bacana, faz algo exclusivo você se diferencia do seu cliente. Você agregou valor, não é porque o seu produto custa 50, 100 reais mais caro, não sei, que ele vai deixar, às vezes, de comprar por você, mas ele tem aquele... Se você agregou valor com isso, você fala, porra, cara, faz sentido isso para mim. O cara tá me dando esse apoio, é como se fosse um, um suporte, um pós-venda ali né, e consegue escalar, né aquela coisa... Pode fazer-se personalizar, dependendo do produto, pode ser até personalizado, né? Uma call de meia hora, sei lá, né, uma hora com um especialista, né, depende se você consegue agregar isso. E às vezes custa pouco para você, você fideliza um cliente, é um cara que pode voltar a comprar mais vezes. Então, assim, pensa um pouco fora da caixa, né, pessoal? E isso é difícil ver até loja grande, é raro você ver isso, né, Luiz? Depende de você agregar alguma coisa, um curso, algum atendimento assim, alguma, algum apoio naquele produto, né? E, e muitos grandes não pensam nisso. Você ainda tem muito espaço para diferenciar dos grandes também.
1: É verdade. É aquela questão de querer só vender o tempo todo, né, Fernando? Vai ter momentos, cara, que, que através de um marketing de conteúdo, através de uma dica que você deu, algum, ou através de algum benefício que você ofereça, que é isso que vai te gerar vendas recorrentes né? ou muitas vezes a primeira venda às vezes o cara chegou no seu site não comprou na hora mas ele leu uma matéria legal no, no, no seu blog que a, a marca vai ficar na cabeça dele e a hora que ele for fazer efetivamente a compra a hora que ele sair do, do, a hora que o shopper sair realmente do, do, daquele momento é, de desejo para o momento de efetivação ele vai, ele vai lembrar de você Então, é uma ótima estratégia essa de você ser parceiro mesmo do cliente. né? E é justamente isso, Fernando, que a gente tenta colocar em prática aqui. Por exemplo, quando a gente fala que que o cliente do marketplace é dele, você não não recebe alguns dados básicos de contato. né? Contratualmente, você não pode nem fazer contato com ele, a não ser para resolver problemas do próprio pedido. Então, acaba que esse cliente, ele, ele não é, é seu cliente, apesar da nota ser sua. E aí, você pode fazer várias estratégias que, que no marketplace não pode. Como, por exemplo, você pode mandar uma newsletter, você pode oferecer um cupom de desconto, você pode ligar para ele, você pode fazer uma promoção em horário específico. São várias estratégias né é, que dá para fazer. Eu concordo plenamente com isso aí que você falou. E a gente tenta fazer isso aqui, né?
0: Com certeza, é né? importante a gente tentar. O, vou trazer uma pergunta aqui do, do William, grande William, sempre presente aí com a gente, nosso membro também do Comecon. Uh, Luiz, como criar confiança entre o cliente e o site? Né, você falou ali da, dessa parte né, da, da, da credibilidade né, que os, os marketplaces têm e, e poder criar isso também no teu próprio site, que é importante. né Uma vez que o cliente confia, ele fica mais... Ele conhece e fica mais confiante em comprar ali, né? O que que você daria de de orientações ali para um seller fazer para criar essa confiança entre o cliente e e a loja virtual própria?
1: Bom, eu usaria uma uma frase que eu gosto muito, é você nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. né? Então, o cliente precisa ficar confortável no seu site né você precisa ter um site bem estruturado você precisa ter um site que transmita para ele o tamanho da sua empresa e o fundamental cara é, é, é cumprir o que foi prometido né é, a gente sabe que o prazo de entrega é um dos fatores é, de decisão do cliente mas se você se você vai entregar em sete dias não prometa que vai entregar em cinco Fala que vai, é melhor você falar que vai entregar em oito e entregar com 7, ele vai ficar satisfeito mas se você promete em 5 e entrega com 7, ele vai ficar insatisfeito né? e, e a confiança é uma coisa extremamente difícil de recuperar né? eu não estou falando que as, as operações são imunes de ter problema, né Fernando toda operação de e-commerce tem problema a gente sabe disso mas mais importante do que o problema é como você trata essas questões né? como você trata a questão de um problema do cliente. Muitas vezes com uma entrega ou com qualquer outra coisa, um produto avariado, uma garantia. A venda não acaba no momento em que o cliente recebe o produto. né? Então é muito importante você monitorar Os sites, as redes sociais, os canais de comunicação que você oferece, respostas rápidas, né? respostas que vão resolver o problema do cliente. Muitas vezes é falar com ele, olha, cliente, eu não tenho a solução agora, mas até amanhã eu te dou um retorno. E ligar para ele efetivamente amanhã né? com o retorno. Então, eu acho que tem muito disso. O e-commerce não se diferencia muito de qualquer outra outra relação comercial, né? onde a confiança é a base. Eu acho que é ter um um site amigável, confortável, fácil de achar os produtos, uma busca que funcione legal, produtos bem feitos... É você ter meios de pagamento para atender todo tipo de demanda do cliente. Tem o cliente que quer pagar em 10 vezes, tem o cliente que quer pagar no Pix, no boleto. Então, essa variedade é, de formas de pagamento, de transportadora. Tem gente que prefere pagar mais barato e receber depois. Tem gente que prefere pagar mais caro e receber é, de uma maneira mais ágil. Então, na minha opinião, é isso. É você dar opções ao cliente, deixar sempre a escolha na mão dele, tratar o problema dele como um problema da empresa, não é porque o correio está atrasado que o problema não é meu, o parceiro logístico é meu parceiro, você é meu cliente, então o atraso do correio é um problema meu, eu vou te ajudar a resolver, vou abrir um chamado, vou pedir urgência, ou vou te mandar um produto. Enfim, é, é a melhor forma de gerar confiança é tratando o cliente com respeito e com verdade. Né? Então, acho que o cliente percebe isso. Cara. Quantas vezes você acha que, que o cliente vai ficar extremamente nervoso por você não ter a solução na hora, e o cara só quer uma resposta. O cara só quer sentir é, é, que o pedido dele está evoluindo, que o problema dele, que a gente está tentando resolver o problema dele. Então, na minha opinião, mais uma vez, se for, não tem fórmula mágica, né, Fernando, e que tudo é muito difícil, tudo é muito é, complicado de fazer, as operações têm problemas, mas eu acho que é isso, é colocando ele em primeiro lugar e transparecendo isso nas relações. É responder as questões rapidamente, de forma educada e objetiva. E verdadeira. Né?
0: Legal. E Luiz, como é que é está esse mercado aí na sua percepção aí de Minas, de BH e do e-commerce? Como você tem visto aí na tua experiência, no teu acompanhamento? aí?
1: Ô, Fernando, estou vendo até um movimento diferente do, do que tradicionalmente acontece. né? Nós mineiros... E aí eu falo com, com propriedade quando eu vendia software, muitas vezes o mineiro é, leva dois meses para te dar um não. Né? Ele vai, ele testa, ele quer ver, ele faz pergunta, e depois fala: Ah, não, não, não vou querer não, obrigado, viu? Então é, a gente aqui em Minas é muito tradicional, né? E as indicações aqui têm, têm muito peso. Né? Então, apesar disso, eu tenho visto um movimento completamente acelerado nas questões do e-commerce. A gente vê que lojas, aquilo que você comentou, de que gente que não estava no e-commerce agora está, isso acontece com empresas de grande porte, Fernando. Não são só empresas de pequeno porte, não. A gente viu aí plataforma oferecendo colocar no ar em 30, 40 dias é, você vê muita loja de, de grande porte que não estava no e-commerce fazendo esse movimento de entrar. Né? E assim, cara, na minha opinião, tá certo. É claro que dentro de um planejamento, você tem que ter o mínimo de, de gestão, de, de previsibilidade, né? Porque senão o negócio já começa errado. Mas você também não pode perder tempo demais, porque senão na hora que você lançar já está na hora de atualizar. Né? Então é... é é colocar o projeto para andar, ou, e como eu disse, o e-commerce permite essas correções de rota. Então, é, é saber o que vender, conhecer do que vai vender, para quem vai vender e seguir. E aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, eu tenho visto, é, como, não só é, aqui em Minas, mas no Brasil de uma forma, Minas acompanhou essa tendência, né muitas novas lojas, muita gente que, que não estava é, entrando agora, inclusive no, no, no próprio segmento que eu atuo. Então é, é dessa forma que eu tô vendo. E-commerce aqui está tá acelerado, viu, Fernando?
0: Uh, é porque e o, mineiro, aqui... mineiro, o mineiro come pelas beiradas, não é assim que fala? O mineiro come quietinho, pelas beirada. Come,
1: né? come quieto. A hora que você vê, já tá no ar.
0: É, rapaz. <risos> é, 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 é dessa forma mesmo. É um, é um mercado grande aí, De e-commerce também. Você é, mesmo está tá, é, tá atuando em um dos maiores e-commerce do Estado, né? E do, do, de, também.
1: É. E tem aquele. Tem aquele é, Belo Horizonte e Curitiba são mercados, é, mercados teste, né, Fernando? Possivelmente um produto. Muitas empresas, quando vão lançar o produto, lançam aqui, lançam em Curitiba, para ver esse tipo de, de aceitação, né? Aqui é um mercado muito interessante, justamente por causa dessa. dessa desse comportamento do mineiro, né? Só compra quando está seguro, só compra quando gosta muito, quando tem uma identificação com o produto. Então a gente fala que o que dá certo aqui é em BH, possivelmente vai dar certo é... São Paulo. É, é mundo é. São Paulo é. Eu ligava para a empresa paulista para apresentar o produto, o cara falava, oh, Luiz, não vou perder nem o meu tempo nem o seu. Não me interessa, obrigado. E essa, e essa, essa essa forma é muito boa para nós, né? Porque não tem coisa pior do que você colocar esforço num negócio que não vai te dar resultado, né, Fernando? Então essa essa proatividade, essa receptividade, essa essa dinâmica paulista eu, eu gosto muito. Aqui em, aqui em Minas é, é um pouco diferente essa essa dinâmica. É. Mas o pessoal tá acelerando, cara. E como esse aqui, você vê muito mais profissionais, né, o LinkedIn, o meu LinkedIn tem muita gente nova no mercado, né, entrando, muitos muitos players novos também, você vê até pelo volume de vagas que que tem disponível, né, que tinha antes e que tem agora, então esse movimento, essa dança das cadeiras aí na pandemia foi intensa, né, Fernando? Inclusive até comigo, né, eu mudei de emprego durante a pandemia, foi um desafio, pensei muito, né, nisso, porque você também tem que ter cuidado, muito cuidado, né, Fernando, com os projetos que você, que você assume, né eu sou muito comprometido com, com o resultado, analiso muito o projeto como um todo, né o que está sendo oferecido, o que vai ser cobrado, porque tem que existir uma uma, uma similaridade, né, tem que ter ó, o projeto é esse, a gente espera fazer isso e eu vou te dar essa situação, para você prever, né, Então, muita coisa aí, você está vendo que muitas lojas... Fernando, tem tem algumas lojas que você você vê as estratégias, você fala assim, é, não sei, não sei se eu faria dessa forma, né? Então, a gente sabe que, apesar de de ter muita gente entrando, infelizmente, muita gente não vai permanecer, né? Porque o mercado, parece clichê, mas o mercado não tem mais espaço para amadorismo, né? Principalmente no e-commerce, que atende, que atende, lida com clientes extremamente ansiosos. né? Se o pedido demorou para sair um dia, ficou um dia a mais no estoque e o cliente não recebe comunicação nenhuma, é saque, é, aumenta os chamados no saque. Então, você tem que estar preparado para esse tipo de, de desafio.
0: Legal, Luiz. Muito bom. É... Pegando agora uma reta final aqui né, do do nosso bate-papo, já estamos com a hora avançada aqui, eu queria fazer algumas perguntas rápidas aqui, que primeiro, para entender um pouco mais né, de você, por dentro um pouco também do Luiz, se você tem pessoas que te inspiraram nessa jornada, né, também do, do profissional que você acompanha, que são são referências para você também para se inspirar no seu na sua atuação se você poderia pode citá-las também sem ser um problema
1: tem cara eu busco muito muita inspiração no LinkedIn é né, uma fonte de informações extremamente relevantes é, é, comércio eletrônico o... Próprio e-commerce Brasil, né? Tem alguns profissionais que a gente gosta também. A gente vai nos eventos presenciais, acompanha algumas palestras, inclusive a última do Com e né? Que teve o Maruxo. O Maruxo é, é um líder aí, uma referência para a gente que está no, no segmento. E eu acho que um, um grande benefício, Fernando, de quem está começando no e-commerce agora é o desafio que a gente tinha lá atrás, né? Você não tinha conteúdo falando de e-commerce. Você não tinha especialista, grandes especialistas no, no, em e-commerce, né? Hoje não, hoje você tem conteúdo aí de qualidade, cara, de empresas que, por exemplo, cobravam 7 mil reais num curso, 5 mil reais num curso, oferecendo esse curso de graça, né? Então, para quem quer se qualificar, é um momento extremamente favorável. Eu nunca vi um mercado tão colaborativo quanto agora, é, concorrente liga para concorrente, cara, como é que está aí o mercado? O que está que acontecendo aí? Está ruim para você? Está bom? Como é que está? Então, essa troca de informações, essa, 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 esse mercado colaborativo, tomara que permaneça assim depois que, que, que a gente sair desse, desse momento, né, Fernando? Mas eu busco muita informação, eu tenho um, ator, um autor que eu gosto muito, não, não só para estratégia, e-commerce, essas coisas, mas é o Dale Carnegie, né? Gosto muito dos livros, inclusive comprei um que eu estou que eu esperando chegar, é, que fala sobre aqui. preocupações... Hã?
0: Eu tenho uns um livros dele aqui. Ó. É... Ah, você ah,
1: está brincando, eu comprei esse ah. livro e É esse aqui?
0: Como é... evitar preocupações e começar a viver. Começar a viver, eu comprei esse livro
1: ontem na Amazon, estou esperando chegar. E isso tudo eu vi porque eu, porque eu assisti uma palestra né, de, um, de, um, de um amigo e consultor aqui de BH, o Fabiano. Ele estava falando, fez um, um. Ele tem uns programas legais, inclusive seguindo essa, essa tendência de mercado colaborativo, né, Fernando? Você vê gente que cobrava, que cobrava por uma palestra, cobrava por uma apresentação, falando de e-commerce, falando abertamente de estratégia, com prazer, né, com a, com, só pela. pela, pela Boa sensação de compartilhar um pouco, é. porque em se falando de conhecimento, a melhor forma de, de, de multiplicar é dividindo, né? É. Então é sempre um prazer falar de e eu busco, busco sempre, é muito importante você saber também o que ler, né, Fernando? Porque, como tudo, você tem também aquele conteúdo, é, enfim, que não vai te agregar tanto. É, o negócio é saber medir, confiar, é, é procurar sempre fontes confiáveis, né? pessoas que são realmente referência no mercado, que já estão há alguns anos aí, que, que com certeza é um momento excelente para qualificação, cara. É. Como nenhum outro eu tinha visto nesse tempo que eu estou de e-commerce.
0: Esse nosso mercado ele tem acho que essa característica. Muita gente fala assim: Nossa, como que o pessoal de, desse e-commerce digital é, se ajudam, né? cooperam com outro. já vinha, né, mas cresceu muito na pandemia, até acho que em função de tudo que está acontecendo, mas também tomar cuidado com as fontes, como você falou, né, recentemente eu conversei com um membro que entrou recentemente também no no Conhecom, e ele veio veio com umas informações que ele extraiu, seja de uma pessoa que ele estava entrevistando e conheceu naquele dia, e já deu, tipo, a, 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 a... a dica de ouro dele ali para chegar no milhão ali, ele falou, você tem que fazer isso, eu nem conhecia a empresa direito, eu falei, cara, eu não teria como te falar isso, porque não, a gente nem se conhece direito, como que? Eu sou em cinco minutos aqui de conversa, não conheço a tua empresa, falou que você tem que fazer A, B e C, que assim você vai chegar nessa tua meta ali. É... Então, foi tem que ter cuidado, né? Ele pesquisava muito em sites em gerais ali, né, de sem muita procedência, às vezes tinha pessoas que às vezes que era fanático ali por uma determinada tecnologia, ah, isso aí não presta, que okay. A pessoa né, tem N intenções por trás ali, às vezes teve uma má experiência, às vezes tem ganha alguma coisa para indicar aquilo, então tem que tomar cuidado, né? Sempre é, se cercar de pessoas boas, né? A gente fala assim, é, é, me fala com quem, é, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Então tem que ser, estar tá apoiado de gente que realmente com um propósito, que se ajude, que tem valores, né? é, é aquele ajudar sem esperar né? nada em troca ali, né? que acho que esses são os amigos que têm que nos acompanhar, que estarão sempre no networking ali, né? no momento que sempre for necessário para nos ajudar e a gente poder ajudar também.
1: Mas e... não é só isso, né, Fernando? Às vezes, muitas vezes, a pessoa te procura pedindo a sua opinião, pedindo ajuda mesmo, nessa troca, de, nesse bate-papo, você acaba aprendendo alguma coisa nova. E Sim. você pega uma situação que você já viveu, então esse compartilhamento, cara, na verdade não é, não é muito esse movimento, né vou te ajudar. não Vamos trocar ideia, vamos ver o que, que, é. que, que a gente pode somar. né Muitas vezes o cara que te pediu ajuda vai te dar uma informação relevante, porque é, é muito difícil também a gente estar tá atualizado o tempo todo em todos os assuntos, né, Fernando? Então muitas vezes é. o cara é muito bom numa área, essa troca de informações. Como esse bate-papo que a gente está tendo aqui agora, eu acho que se a gente falou que alguma coisa que foi útil para alguém que está assistindo, pô, já valeu a pena, já valeu a pena demais. Né? Então, é, é, é se ajudar mesmo. Quanto mais pessoas competentes a gente tiver no nosso segmento, pessoas que partilham conteúdo, pessoas que escrevam coisas relevantes, né? não precisa ser... um. Muitas vezes a, a resposta para a sua pergunta não está naquele autor famoso, está naquele cara que trabalha ali com você. Né? Então, é, eu acho que essa troca é extremamente relevante, no meu caso aqui, não só para a Coincom para você, como a gente já conversou, mas quem estiver assistindo e quiser trocar uma ideia, eu faço isso com o maior prazer do mundo.
0: Ótimo. Com certeza valeu muito a pena, sim, e primeiramente eu quero te agradecer pela, por essa conversa, foi bastante é, inspiradora aí acho que... Você falou várias coisas aqui que vai ajudar muita gente, né? A gente fala se, se assim, se, se a gente conseguir ter proveito sempre de um insight, às vezes aquele insight que pode mudar muita coisa na nossa vida, no nosso negócio, na, aí na, na, na tua empresa. É, pessoal, quem quiser se conectar né, com o Luiz, né, o, o LinkedIn dele está aqui na descrição do vídeo ou quem estiver nos acompanhando pelo podcast, na descrição do podcast tem um link direto também, vocês podem acompanhar, Tá? e nós estamos aqui já caminhando para o encerramento Luiz, primeiramente, muito obrigado cara, e eu queria que você deixasse aqui um, uma palavra final e uma dica de ouro aí, entre várias você já deu, né? mas uma dica final aí que você queria deixar uma mensagem importante para, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, executivos empreendedores do e-commerce
1: Fernando é, imagina, eu estou sempre à disposição, foi um prazer, foi muito legal né? essa, essa, essa troca de de experiência esse bate-papo é sempre m- muito relevante né então tô sempre as ordens aí precisando é só é só a gente chamar assim como eu vou te chamar também em algumas situações o Fernando cara a dica que 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 eu dou para quem tá para quem tá nesse nesse negócio é o seguinte comece né se você não começar se você não der o primeiro passo você não vai a lugar nenhum para você dar mil passos você precisa dar o primeiro é claro que quando a gente fala de comércio eletrônico, de negócio, eu acabei eu disse durante o, a conversa que o e-commerce tem que ser tratado de uma forma profissional, como uma filial mesmo da sua empresa. Não é pôr aquele primo para embalar os, os produtos, né, como acontece muito. É tratar o e-commerce de uma forma séria, como uma filial da loja, mas que você precisa começar. Né? Planeje, tenha seus objetivos tenha um rumo, tenha o um caminho trilhado, mas começar é muito importante. Às vezes você perde tempo demais programando e como o e-commerce é muito dinâmico, às vezes aquele projeto que você fez ali, se demorar demais, ele perde o foco. E depois que você está dentro, é, engajamento, né? Você vai vendo a coisa, o que está que que funcionando, o que, que não está funcionando é, e, e aquilo, né? corrigiu o... É, trocar o pneu com o carro andando. Isso no e-commerce funciona demais. É, então, a dica que eu posso dar, apesar de parecer extremamente óbvio, eu estou falando isso, Fernando, porque como plataforma a gente via é, que os erros e que os e commerces não davam certo, muito mais por falta de iniciativa do que propriamente competitividade ou qualquer outra questão inerente ao negócio, iniciativa. Tenha, tenha engajamento com o seu negócio você não acorda todo dia cedo para abrir a loja, para acompanhar o e-commerce é a mesma coisa né? então é colocar no ar escolher estrategicamente bons parceiros para iniciar né? um bom conteúdo para se atualizar e aí a coisa flui naturalmente o que não flui naturalmente quando você tem gestão é, é, não se gerencia aquilo que não é medido né, Fernando. né, então gerência, gestão muita gestão e operação, escolher bem a equipe, mas você só vai chegar em algum lugar a partir do momento que começar. Então, tem muita gente aí para ajudar, muito conteúdo relevante, é um momento extremamente favorável. A dica que eu deixaria é essa, comece, planeje, mas comece o quanto antes puder.
0: Fantástico, cara. Com uma mensagem dessa aqui, né já temos aí um, 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 um bom caminho para percorrer no, com sucesso aí no e-commerce para quem também ainda não começou é, e, mas acho que isso tudo na vida né, começa dá sempre o, o, próximo, o primeiro ou o próximo passo né, a gente pensa 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 cara testa né então mesmo se a operação já está já avançada já ou está intermediária enfim cara é, é, aquele próximo passo sempre é, é, é importante e importante é dar esse passo né, às vezes a gente pensa demais demora e o outro vai lá e faz é, o, o bom vem antes do ótimo. É,
1: até para dar um passo atrás, Fernando, você tem que ter dado algum para frente. Né? Muitas é. vezes, né, durante a operação, você tem que retroceder, dar um passo atrás para dar dois na frente. Só que a coisa é assim mesmo: você vai, volta, mas se os não maiores, sair, não vai As melhores
0: não. empresas e os melhores impre- é, é, executivos aí no mercado também sempre falam assim: eu errei, eu errei, mas tive muito mais acerto. Mas esses erros foram importantes para chegar nos acertos. Então. Vamos lá, não temos que ter medo de errar, não, pessoal.
1: Exatamente, exatamente.
0: Cara, muito obrigado, Luiz. Foi muito bacana o bate-papo aí. Agradeço demais é, a participação. É, quero agradecer também todos que nos acompanharam, pessoal. Espero que tenha, tenham gostado, tenha sido útil. Reflitam sobre esses pontos aí, né? Acho que sempre a gente consegue colher algo aí para aplicar, para nos melhorar, também para colocar em prática aí na, na, nas operações de e-commerce. e espero vocês aí no nosso próximo episódio, confiram todos aqui disponíveis nos nossos canais, tanto no YouTube como no Face, e também nas plataformas de podcast, busque por líderes de e-commerce, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google, Apple, todos os principais estão lá disponíveis, ou no nosso site, www.com.br, com dois M's no final, lá tem um link para você podcast, ou se não você coloca a barra podcast no final da nossa URL, do nosso site, já vai direto tem o um atalho já para as plataformas ou pode escutar direto ali também no nosso site. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos, obrigado pelo, pela participação e até o um próximo episódio, pessoal. Até mais.
1: Boa noite, pessoal.